0: Stripjournaal. Robin Vink.
1: Welkom bij deze tweede aflevering van Stripjournaal. Elke eerste zaterdag van de maand bij een striptekenaar thuis, of in ieder geval over strips. Ik ben gast bij een striptekenaar. Vorige keer was het met M. De Jong. Dit keer ben ik bij Hans van Oudenaarde. Hans, dankjewel dat Ga... ik hier het gast mag nou, zijn. Van harte, welkom Robin. Um, we kennen jou van uh, Bob Evers. We kennen jou van Ronda. Uh, dat zijn een beetje de twee
0: grote strips die ik eigenlijk zo in mijn gedachten heb. Vergeet ik dan nog iets? Of, uh... Uh, nou, voordat ik, toen ik aan die grote strips begon, heb ik ook nog wel een tijdje in de stripwereld rondgelopen als ghost artist. Ik ben namens biologie, waar ik best lang over gedaan heb, ben ik eerst begonnen bij de Donald Duck. Daar heb ik een tijd lang verhalen gemaakt, vooral verhalen. En via de Donut ben ik een beetje in de reclame terechtgekomen. Ben ik ook terechtgekomen bij Jan-Jans en de kinderen. Ik heb George en Jimmy Ghostwork gedaan. Ik heb Looney Tunes Ghostwork gedaan. Dus ik, ik was al best een paar jaar in de stripwereld actief voordat ik aan mijn eigen series toekwam. Dus en dat echte eigen werk is eigenlijk begonnen wel met, met Bob Evers. Ja.
1: Nou, daar gaan we het over hebben, over Bob Evers, over Ronda uiteraard, ja, goed zo. Uh, over je avonturen in Frankrijk. Um, en het zou kunnen dat je zo af en toe eens even iets hoort naast ons, want er scharrelt hier een, uh,
0: een hond om ons heen. Ik werd meteen besprongen toen ik binnenkwam. Um, ze is, is nog heel jong hè? Ja, ze, ze is nu 4,5 maand. Het is een geweldig beest, maar ze is een balletje energie. Uh, ze heet Viepje, ze is een schapendouche en ja, ze, is, uh, ze slaapt veel, maar ze is ook wel eens heel erg wakker. En nou ja, dat, dat, hopelijk hoor je het niet te erg,
1: maar... Ja, ze schuilt hier een beetje om ons heen. En er liggen allemaal speeltjes ja. op de grond en dat, dat piept af en toe. Of dat, ja. uh, je hebt zelfs uh, een, een deel van je werkkamer afgezet ja. met houten planken...
0: om te voorkomen dat zij naar een stuk gaat waar je er eigenlijk niet wil Ja, dat klopt. Een deel van de kamer, er staan natuurlijk boeken en zo. En die zijn allemaal laag. en dat is, Het is een leuke, enthousiaste hond, maar om daar nou de tanden in te hebben... dat vind ik uh, Dus ik heb, een de, ik, heb, ik heb een kleiner oppervlak dan ik normaal heb nu. Ja. En kom je nog wel aan werken toe met, uh, met zo'n wilde brassenhuis? Uh, nou, inmiddels gaat het wel weer. Maar er was even, vooral in het begin even een moment dat ik dacht van... jeetje nou, moet je tien of elf keer per dag met zo'n beestje naar buiten. Ook s'nachts één of twee keer. En dan, s'nachts zelfs? Ja, s'nachts ook. Ja. En dan is het wel even zwaar hoor. Dan, uh, toen heeft de productie wel even schade geleden. Maar nu inmiddels beginnen we een vorm te winnen met z'n
1: tweeën. <laughs> met ja. met z'n tweeën.
0: Ja. Jullie zijn een dus soort duo geworden nu. Ja, 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 het is de huisgenootje. Het is, een, het is natuurlijk een, een soort uh, vaste bewoner van de studio. En ik moet haar, uh, zij moet leren hoe het hiertoe gaat. En dat, uh, nou, het, ja, we zijn onderweg, laten we het zo zeggen. En uh, Fiep, vernoemt naar? Fiepje Westendorp. Ja, hè? ja, ja dat ik de ook. grote illustrator, Triese, Die met Annie Schmid die mooie dingen maakte. Er, er zat ook zo'n zwarte, die zwarte contourpopjes in. Heb je hebt een Janneke. Maar ook het hondje Takkie. Ja. Dat is zo'n klein zwart uh, dingetje. En nou ja, toen we de zagen dachten we, ja, dit is gewoon Takkie. Maar ja, om er nou Takkie te noemen, dan vond ik weer zo wat. <laughs> dus, maar uh, als, als eerbetoon aan de grote illustrator. Eigenlijk heet ze natuurlijk Sophie. Maar ja, Fiep is dan kort daarvoor. Hè? Oh, is dat zo? Dat wist ik niet eens. Ja, het is, het is een beetje een afkorting van zo'n zo soort naam. Het is, uh, het is een schat van de beest. Uh, ik vind het fijn om een hond in de studio te hebben.
1: We gaan het hebben over uh, je strips en uh, wat ik zei, je avontuur in Frankrijk. Waar ik ook mee wil beginnen vanaf deze uh, podcast is een rubriekje... dat ik gewoon keihard jat van mijn collega's van BNR Nieuwsradio. Waarvoor dank. Uh, de dilemma's. Um, ik ga jou een aantal uh, stellingen voorleggen. Eigenlijk heel zwart-wit. Um, en je moet antwoord geven. Je moet kiezen, de een of de ander. En daarna mag je dan nog, als we ze allemaal gehad hebben... Uh, <coughs> kun je nog even een toelichting geven. Okay. Maar, maar je moet even een keuze maken. Ik moet eerst kiezen en daarna pas de toelichting. Ja, we moeten eerst even allemaal dat we weten wat je ja. kiest... en dan gaan we daarna ja. voor de toelichting. Goed zo. Um, en dan begin ik met, om gewoon een algemene, om een beetje in te komen... en te kijken waar je staat. Uh, kuifje
0: of Robert Oké, okay, zo, dat is gelijk al een moeilijke. Ik, eigenlijk kan ik niet kiezen, maar nu heb je natuurlijk een pistool op mijn borst... en dan zeg ik toch Kuifje. Ja, waarom? Ja. Oh nee, dat doen we oh, nee. dan zo meteen. Ja, okay. Sorry, ja, ja. Daar, is, daar ga ik zelf de fout in. Ja. Oké, okay.
1: hou die even vast. Ja, is goed. Zo meteen gaan we naar een Kuifje. Okay. Um, Bob Evans of Ronda? Uh, Ronda,
0: die is makkelijk. Oké. Okay.
1: Um, Ronda groot in Frankrijk of uh, Ronda uitgeven in Amerika?
0: Dat is ook een fijne vraag, maar dan, dan kies ik toch voor Frankrijk. De, gewoon een mooie stripserie in het grote stripland Frankrijk. Dat is toch wel mijn droom. Oké. Okay. Uh, en Ronda groot in Frankrijk of Ronda verfilmen? Jeetje, verfilmen, ja. Nee, kijk Verfilmen is hartstikke leuk en goed voor je ijdelheid en een toefje op de taart. en uh, jeetje. Maar dat, dan zou ik toch altijd voor die stripserie kiezen. Ik heb liever een grote serie dan dat ik ook nog allerlei dingen eromheen heb of zo. Oké, okay. je hebt je zin in gezet op Frankrijk. Ja, en ja Frankrijk. En een mooie strip in Frankrijk, dat zou ik echt graag willen. Oké, daar
1: ja. okay. gaan we het zo over hebben. Maar uh, nu we dan toch al een beetje in Frankrijk zitten, of in ieder geval Franse strips. Uh, Kuifje voor Robbedoes, daar kies
0: jij... Toch voor Kuifje, naar enige twijfel.
1: Ja, nou het... Het, is een beetje, het is een beetje de Stones of de Beatles, heb ik altijd idee van, Je bent van de een of je bent van de ander. En dat is het
0: ook. Maar ik, ik, in de loop van mijn ontwikkeling als mens en als tekenaar... De, 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 wij hadden vroeger de leesportefeuille. Daar zat er de Kuifje in en daar zat ook de Robbedoes in. Dus ik heb die bladen altijd wel gezien in, toen ik heel jong was. En weliswaar met vijf weken vertraging of zo. En ik heb ze dus altijd naast elkaar kunnen zien elke week. En als kind koos ik heel erg voor kuifje. Ik vond kuifje een helder blad. Het ging over avontuur. Het was een beetje serieus. Roboest vond ik een rommelig blad, een beetje hippieachtig. En vaak begreep ik dat was een beetje experimenteel en zo. daar was ik niet aan toe als kind. Later, als je wat ouder wordt, dan ga je juist dat waarderen. Dan, ga je dat, dan zie je hoe, hoe virtuoos dat allemaal is. En hoe gedurfd en experimenteel dat allemaal is. Ja, dus, en ik dus, had eigenlijk gedacht dat je voor Robbedoes zou kiezen. Ja, omdat ja. jouw stijl ook een beetje dat spierige, die
1: zwierige ja, ja. penseelstreek heeft.
0: Maar ja, dat, dat, dat klopt dus nu wel. Want nu, Ik ben van Kuifje naar Robbedoes toegegroeid. Maar als ik nu nog steeds zou moeten kiezen. Voor als ik nou een abonnement, één abonnement mocht kiezen. ja, dan, Nu zou ik het eigenlijk niet meer weten. Maar ik ben begonnen bij Kuifje. Kuifje ja, is toch mijn eerste liefde. Kies voor het ja. jeugdsentiment. Ja, zo, laat ja. ik dat ja. maar doen. Ja. ja.
1: Um, Bob Evers en Ronda was blijkbaar heel makkelijk. Ja, ja makkelijk, Ronda is natuurlijk ja, een strip waar je tuurlijk, nu aan werkt. Mijn gevoel is dat Ronda je nog grotere bekendheid heeft gebracht dan Bob Evers. Ja. Meer heeft gebracht.
0: Nou ja, de, de, Bob Evers kreeg niet over de grens. Ik heb dat wel geprobeerd. Toen die strip eenmaal begon te lopen, een beetje ben ik er wel mee naar, uh, naar Vlaanderen geweest. Heb ik daar ook zitten signeren. En die, die mensen kenden dat dan nog wel een beetje, die Vlamingen. Maar de Fransstalige Belgen, ja, die, die kenden het niet. Die zagen het toch een beetje, ja, oudbollig jeugdsentiment. Dat herkenden ze dan wel, maar het was niet, niet hun jeugdsentiment. En, en een groot deel van de aantrekkelijkheid van Bob Evers... is toch dat het refereert aan iets wat van vroeger is. En, en het heeft dus heel duidelijk uh, geen moderne kanten. En dat dit is leuk en dat is apart. Maar dat krijg je niet meer voorbij de, de, de keiharde verzamelaars... en de liefhebbers van Bob Evers.
1: Nee. En als ik dan de vraag, uh, uh, als ik Ronda Groot in Frankrijk zet tegenover uitgeven Amerika of verfilmen, kies je toch elke keer voor Ronda Groot in Frankrijk? Ja, ja.
0: Nou ja, dat film heb ik uitgelegd. Dat vind, dat, ik, ik, ik ga het niet zelf verfilmen, dus dan zou, dan zou er iemand bij me komen en me heel, ga, heel veel geld moeten bieden voor, voor de rechten of zo. Nou, dat is natuurlijk fijn en aangenaam. Maar daarna gaat toch iemand anders ermee aan de haal. En dan kom je later in de bioscoop en denk je, goh, wat hebben ze dat leuk gedaan, wat hebben ze dat verschrikkelijk gedaan. Maar dat is niet jouw... Jouw liefde, jouw project per se. Ik vind het wel een heel filmisch verhaal. Dank je wel. Ik denk dat het ook zou kunnen. En ik, als je een prachtige uh, uh, vertolkers hebt of zo, die dat zouden kunnen doen, dan kan je er best een leuk actieverhaal van maken. Met een mooie voice over en weet ik veel wat. Maar dat is niet mijn eerste. Uh, ik zou het veel geweldiger vinden als ik op zo'n Franse beurs in de grote tent zat. In de grote stands. En dat de grote rijen voor mij waren. Weet je, dat, dat, dat zou me enorm strelen. Meer dan dat ik op zo'n première liep. Uh, nee, ja, grappig. Grap,
1: Frankrijk ja. is voor jou toch een beetje het, het, het voorbeeldstripland. Ja. kan ik het zo noemen. Ja. En daar ja. wil je dan graag in de Olympus. Tussen, uh, tussen ja. Ja. Ja.
0: Als je, ik, ik ben nu voor het eerst dan een beetje aan de voet van de Olympus aan het rommelen. En dat heeft me toch een enorme boost gegeven. Ik vond het echt ontzettend leuk. Er was opeens een deur open, waarvan ik dacht dat die niet open te krijgen was, of dat die heel moeilijk open te krijgen was. En opeens was ik was ik er, was ik binnen. En liep ik daar rond en zag ik die mensen. En dan ga ik met ze lunchen. En... Maar hoe ging dat dan? Want opeens? Ik bedoel, het
1: is niet dat je uh, op een dag... naar het Festival Angoulême bent gegaan en hebt gezegd... hé, hey, ik ben Hans van nee, Aldean, ja, nou, en oh, kijk dat, eens even
0: naar mijn pot. Zo is. werkt dat niet, denk ik. Nee, nee, het begon eigenlijk bij Bob Evans. Ik, ik had die Bob Evans serie, ik had een deeltje of vijf. En ik dacht, nou ja, toch maar weer eens proberen... om het de grens over te krijgen. Dus dan benader je verschillende uitgevers. En ja, nauwelijks reactie, weet je wel. En toen heb ik op een dag, zat, was ik uitgenodigd door een Duitse, Eckhart Schott heet hij, een Duitse uitgever, Annex Handelaar, even hoesten. En die zei, ik ga naar Luxemburg, naar Contern. Daar heb ik een beurs en ik vind jouw stijl leuk en kom daar die albums signeren. En ik zei, ja, ik heb ze alleen maar in het Nederlands. Nee, dat is goed. Dus ik had daar achter mijn stapeltje Nederlandse albums, boekjes signeren. En toen kwam er een meneer op mij af van BD Must. Dat was een, een Waalse uitgever, dus een Fransstalige Belg. En die vonden het wel interessant. Die zeiden: is dat niet iets voor ons? Dus geweldig natuurlijk, geweldig niels. Ik met die mensen in contact. Maar toen we begonnen te praten, bleek het toch best ingewikkeld voor, ze, voor ons allemaal te zijn. Want de rechten van de Bob Evans-serie liggen complex. Er zijn natuurlijk, uh, er is familie, er is uh, uitgeverij Eekhoorn. Want het is eigenlijk een, een, het is een boekenserie geweest vroeger. Ja, ja. Dus het is het. het, ja. het, het Merk
1: Bob Evans om het zo maar te noemen is eigenlijk van niemand anders.
0: Ja, het is, het is natuurlijk een, een jeugdboekenserie, een serie jeugdromans uit de jaren 50, 60. En die, die zijn, de, weet, van, zijn een deeltje of 30 geloof ik geschreven door de oorspronkelijke schrijver Willy van der Heide. En die heeft daar uh, veel succes mee gehad, dus het is ook heel bekend geweest in de jaren. En wij hebben daar een soort verstripte versie van gemaakt. Maar dat, dat, dat doe je dat natuurlijk die rechten met, met de oorspronkelijke rechtenhouders als je het dan ook wil uitgeven in nieuwe talen... moet je weer met die mensen gaan praten en zo. En dat was ze vonden het toch complex. En in die tussentijd zat ik ook al een beetje te zoeken... moet ik niet een eigen serie gaan opzetten naast Bob Evers. Dus ik had een soort voorbeeld... een soort leaflet gemaakt met wat voorbeeldplaatjes... en een beschrijving van het verhaal... en wat ik ermee van plan was. En dat heb ik die, die Waalse uitgever ook meegegeven. En die zeiden, oh, ho, oh, oh, we willen dat. Laat Bob Evers maar even zitten, we gaan beginnen hiermee. En toen had ik een een uitgever. Omeens een frans Franstalige uitgever. Dat was echt raar. Ik had het nog niet eens af. Maar ik kan het zeggen, dat was dus voordat Ronda in Nederland al ja, in de winkels lag. Nee, het was nog niet eens klaar. Het is, toen heb ik nog zitten tekenen en met die mensen overlegd. En wat zij wilden, wat ik wilde. En weet veel wat. En opeens was er een deeltje klaar. Hup, ze gaven het uit. En toen had ik een beetje een deel in het Frans. Superleuk. En, en nu, hoe is de stand van zaken nu? Nou ja, de kentgeschiedenis gaat dan verder. Heb je een deeltje in het Frans? Dan, dan hebben zij zoiets vanuit, nou ja, het ziet er op zo'n manier uit dat we het een beetje. Uh, High-end willen afzetten. We willen eerst beginnen met, uh, met de verzamelaars en de luxe edities en zo. Dus, uh, we gaan eerst een, een, een beperkte oplage, weet ik veel, uh, 333 exemplaar, geloof ik, in luxe versies in zwart-wit. Zoiets. Oh. Ja, pak ze er even bij, want je zei me van tevoren inderdaad van: dat wil ik je graag even laten zien, hoe mooi ze dat in Frankrijk doen. Ja, ze beginnen met. Je hebt nu een boekje in je handen, dat is een, een zwart-wit versie. Die ze dan in het Frans uitgeven en daar. Hardcover uiteraard. Ja, hardcover met voorin en een print. Ik geloof dat hier ook een print in zit. Dat ja, is ja. Oh, ja.
1: Nummer 7 in Romeinse cijfers.
0: Ja, dat zijn dan de auteursexemplaren. Die, uh, die krijgt dan tien uh, van, van de uitgever. Er zit een soort ingeplakte plant, print op het, um, uh, het schubblad Ja, dat geloof ik, hè? Ja, ja.
1: Um, In kleur van ronda die
0: naar beneden valt van een gebouw af. Ja, zo ongeveer de enige kleur in het hele boek. Want voor de rest is het op groot formaat gedrukt en helemaal in zwart-wit. En dat, dat is voor verzamelaars erg leuk. En, maar zo beginnen ze dus. Een boekje moet nog 50 piek kosten. Dat is ook niet voor iedereen uh, te Hier doen beginnen natuurlijk. ze mee in Frankrijk? Ja, dit is, hier, hier komen ze eerst mee uit. Oh. Voordat de kleurversie komt, wordt dat dan uh, uh, gebracht. En dan... Uh, softcover wordt sowieso niet uitgegeven. Dan komt daarna pas de... De, de eerste druk, daar zit dan ook een katern in. Dit is ook een vrij luxe boekje. En de tweede druk heeft dan, is dan nog iets magerder. Die heeft dan geen katern meer, geen print meer. En die wordt dan uh, de, uh, voor de gewone handelseditie wordt uitgegeven. Er zitten nog een aantal
1: schetsen van jou achterin, ja, zie ik.
0: ja. Echt voor verzamelaars dingen. Dat is leuk om, om een beetje doorheen te bladeren. En te kijken, maar hè? je zegt voor verzamelaars. Hier beginnen ze dus mee. Dus ja. eigenlijk nog niemand kent dit. En dan, dan komt dit meteen
1: op ja. de markt. In een ja. beperkte
0: oplage, denk ja. ik. Ja. Hoe verkoopt dat dan? Hoe, wat is de oplage? Ja, deze is uitverkocht meteen al. Die ging als, Ja, 333. Dus dat is wel te overzien. Maar toch voor 50 piek per stuk is het best een, uh, ja. een boekje. En, maar dat wordt, kijk, die, 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 die walen gaan naar al die beurzen toe. En ze zitten ze met een stand met mooie luxe dingen. Met cassettes en boeken en rare edities en zo. En daar is een heel publiek voor in Frankrijk. Dus zo verkopen ze die dingen. Ook via het internet wel hoor. Dus, uh... dus zo zie je zelf graag uh, je strips op de markt komen. Ja, ik komen. vind het wel erg mooi. Ja. En dan, ik zal die anderen even bijpakken. Ja? Dan, uh, dan lopen we nu even weg.
1: Ja, Hans gaat even achter, uh, achter het schot in dat uh, neer is gezet voor de hond. Wordt daar nu even een boek gepakt. Kijk
0: hoor. dit is dan de, de editie. Even
1: kijken. En wat, wat heb ik hier nu, Hans? Oh ja, je moet weer even richting de het microfoon hetzelfde. komen natuurlijk. Ja, okay. uh, dit is een kleur. Oh, dit is ongeveer hetzelfde. Ook weer met zo'n uh, zo zo ingeplakte tekening op ja. het uh, schutblad. Ja. Dit is dan dus hetzelfde
0: boek, maar dan in kleur. Uh, ja, deel 1 in kleur. Ja. En Dit wordt dan alleen de grotere uitgave, uh, ook nog wel genummerd en ge, ge, gesigneerd. En hier zit dan nog wel een katern in, geloof ik, achterin. Ja. Zie je, er zitten ook nog wat extra prenten en wat extra tekeningetjes. Oh ja, in kleur. Tekeningetjes. Ingekleurde schetsen ook over ontwerpen, zie je. Ja. Ja.
1: Ja. ja, dit zijn wel hele mooie uitgaves, inderdaad.
0: Ja, het is echt luxe, hè? Dit is echt voor, uh, voor in de kast.
1: heeft hier steeds minder aan,
0: zie ik. Hoe verder ja, in de je doorbladert, ja. En dit is dan weer de, de tweede. Die heeft ook een andere achterkant, zie je deze ook. Is dan, dit is er nog kariger uit. Dit is dan de tweede druk. En die heeft dan niet meer dat katern en niet meer die print. Dit en, is een uh, gewone tussen aanhangstekens uh, hardcover yeah, dan? Ja. ja Zo gaat het met al die boekjes Dus een heel, heel traject wat je dan, uh, wat je dan uh, met ze doorloopt. Maar ja, superleuk. Ja, yeah.
1: en... Yeah. Um, hoe goed kennen mensen je daar? Dat is zeg maar het publiek in Frankrijk, want je bent ook in, in Angoulême een aantal keer geweest. Ja, ik ben nu, om te signeren. Ja,
0: ja, ja, Vier keer ben ik in Angoulême geweest. Dus ja, dat is. Uh, uh, Angoulême is ook krankzinnig groot. Ik weet niet, ze zelf zeggen, ze geloof dat ze 300.000 mensen langs hebben in die vier dagen. Echt waanzinnig. Dus ja, hoe goed kennen ze je? Ja, je zit ergens in een marktkraam in de drukte. En daar. Uh, het Angoulême publiek is natuurlijk een heel. Uh, ze zijn op zoek naar nieuwe dingen. Ze zijn op zoek naar speciale dingen. En daar blijven mensen op haken. En denken, hé, hey, dit ken ik niet, hé, hey, dit ziet er leuk uit. En dan, dan kopen ze ook wel eens uh, iets bij BDMUS of bij mij. En dat, dus ja, dat algemeen gaat goed. Stripjournaal. Robin Vink. Even naar Ronda, deel 3. Ja. je bent er nog
1: mee bezig? Ja. Um, hoe ver ben je? Uh, over de helft. Over de... En dan heb je het dan over schetsen of inkt? Of...
0: Nee, over de helft inkt. Het, het verhaal is al helemaal geschreven. Dat heb ik klaar. Het schetsen is uh, nog niet helemaal klaar. Maar dat doe ik ook nooit. Ik ken tekenaars die het helemaal uitschetsen... voordat ze één lijn inkt zetten. Zo ben ik niet. Ik, ik wil toch een beetje frisheid erin bewaren. Dus ik schrijf het wel helemaal uit. Maar daarna ga ik per bladzij... kan er nog best wel wat veranderen qua dialoog of qua precieze timing of zo... Dat, dat kan ik nog wel aanpassen op het laatste. En dan dus het inkt is nu over de helft.
1: Ja, en uh, ik wil niet meteen te veel verraden voor mensen... die Ronda überhaupt nog niet gelezen hebben. Maar het, het gaat erom dat in deel 1 ontstaat een beetje verwarring van... is Ronda nou, of zij wordt eigenlijk ingezet als dubbelganger ja. van Dana Deen. Ja. En volgens mij, het is al een tijdje dat ik het gelezen heb, ja. hoor, dus moet me even helpen. Aan ja. het eind ontstaat volgens mij een beetje verwarring van... is zij nou Dana Deen Heel of goed. niet? Ja, dat moeten we En in zijn. deel 2 gaat dat eigenlijk weer... Kantelt dat beeld elke keer als ik ja. me goed herinner? Want dan in het begin denk je nog van: hé, hey, maar Ronda is eigenlijk daarna Deen. En in de loop van het verhaal ja. blijkt het toch weer niet zo te Eel zijn. Goed, ja. En aan het eind volgens
0: mij weer wel. En ja. het, ik kan me nog helemaal de draad kwijt van zijn. En zo eind. moet het ook. Dat ja. ook. Ik hoop wel dat je niet dan permanente de draad kwijt bent. Het, het wordt aan, in deel drie wordt het vrij snel na een bladzijde of tien of zo. Wordt wel duidelijk dat het een bepaalde kant op gaat. Okay.
1: Ik denk wel dat ik deel één en twee weer even moet lezen voordat ik, ik aan drie begin. Zou zomaar kunnen. Ja. Ja. Hoewel het, kijk, het is. Ik,
0: ik ruim wel een hoop op hoor, in het begin van deel drie. Daar gaan een hoop mensen. Die, 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 het verhaal moet niet te complex worden, dus die krijgen allemaal een kogel in hun buik en die gaan weg. <laughs> en dan hou ik opeens al een paar hoofdrolspelers over die, en daarmee ga, ga ik naar het einde. Oké. Okay. Um, uh, jij hebt me ooit eens keer verteld dat Ronda eigenlijk ontstaan is al jaren geleden samen met Hanko Kong. Ja, dat klopt. Ja. Hoe zit dat? Heel lang geleden bestond er een blad, dat heette Shoshi Stripblad. Dat is een. Een van de opvolgers van EPO. Eppo heeft natuurlijk een hele geschiedenis gehad. Dat heeft uh, Stripperazzi geheten en weet ik veel van allerlei namen gehad. Maar een van de namen was Choicey Stripblad. En die waren altijd op zoek naar nieuwe strips. En toen heeft Hanko mij een keer benaderd. Zullen wij iets samen gaan doen? Hebben we de. Uh, uh, zitten brainstormen. En toen kwamen we samen op het concept. We moeten een beetje een, een vrouwelijke hoofdpersoon hebben. Die ook een beetje spannend is. En weet ik veel, misschien een, een klein diefje of zo. Laten we het spelen in Amerika. Toen dat. Dat heeft Hanco een pagina of twintig scenario geschreven. En dat ben ik gaan tekenen. Maar ja, dat, het was zo'n ingewikkelde strip. En het was, ik, ik had natuurlijk ook al duizend andere dingen te doen... Dus dat is bij pagina 20 gestrand. Dat hele. Shorten Chimichibel wilde het hebben. Die had het gezien. En die zei: Nou, we wil het wel hebben. Maar ja, we hebben ook niet zoveel geld. Dus het is uh, paginaprijsje. En ik had Ja, je moet ook leven in de tussentijd. Dus ik, ik, ik kreeg het gewoon niet voor elkaar om die cyclus te doorlopen in mijn eentje. Met daarnaast nog voldoende te verdienen. Dus het is gewoon in de kast verdwenen. Maar wel zonde. We hebben we het dan over jaren negentig? Ja, we hebben het over begin jaren negentig. Ja, 92, 93, zoiets. En, en, en we waren het eigenlijk al min of meer vergeten. Tenminste, ik het lag in de kast als een liefdesbaby van ooit. En toen begon Hanco in 2010, 12, 13, ik weet niet meer. kwam hij op een keer naar me toe en zei van... Uh, we hebben toch een rond liggen. zullen we dat afmaken? En toen dacht ik, ja, jeetje man, zo'n oude strip afmaken kan dat wel. Dus hebben we dat erbij gepakt. En ze hangen, nou, daar ga ik wel dingen aan het scenario veranderen. Maar, uh, maar toen kwam weer de nieuwe versie. Dat was zo anders. Dan moest ik alles opnieuw tekenen bijna. En bovendien, de, 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 de tekeningen van twintig jaar daarvoor... Die, die kun je ook niet zomaar meer... daar kun je niet zo tevreden over zijn dat je weer er zo mee verder gaat. Dus toen, toen ben ik toch ook flink wat gaan herschrijven in zijn scenario... omdat het me dan beter uitkwam... En toen bleek toch dat die samenwerking van destijds niet meer zo soepeltjes liep. Toen hebben we toch eens met elkaar gepraat. Van, kunnen we het nog wel op die manier zoals we het vroeger deden? Hanko. En Hanko is zo'n lieve jongen die zei... Joh Hans, jij moet het gewoon alleen gaan doen. Als jij zo al mee aan het schrijven bent. Je moet gewoon zelf schrijven. Dus hebben we dan gewoon elkaar diep in de ogen gekeken. en Toen hebben we elkaar een hand gegeven. en Toen heb ik het overgenomen. Dan ben ik het helemaal alleen gaan doen. Ja, en toen is Ronda een eigen leven
1: gaan leiden ja, eigenlijk.
0: Ja. Want je schreef ook ergens, zag ik. Ronda, dat ben ik zelf. Dat is waar, ja. Ik ben al die figuren zelf. Ik ben ook al die autootjes natuurlijk... en al die gebouwtjes en al die boompjes. Maar Ronda, het ja, dat het uit je handen komt. Maar leg je iets van je persoonlijkheid in Ronda dan? Ja, dat is onvermijdelijk, ja. Het, het, hoe Ronda denkt, dat, dat moet ik op een of andere manier vormgeven, invullen. Dus haar, haar manier van denken en haar gedachteproces, zal toch iets met mij te maken moeten hebben, ja. ja Sommige ja. mensen vragen wel eens van, van, van... lijkt ze op je vrouw of zo? Is er een speciaal iemand die daarvoor voor een model heeft gestaan? Ja, nee, ja, ik zelf... Elk mens heeft verschillende aspecten, Robin. Ze ja. ja. zijn allemaal mannelijk en vrouwelijk en weet ik veel
1: Nou, ik vroeg me dan wel af nu je het toch over je vrouw hebt. Um, want ik snap dat je graag mooie vrouwen tekent. En Ronda heeft regelmatig niet heel veel aan. Nee. Daarvan dacht ik, wat vind je vrouw daarvan?
0: <lacht> oh, die vindt het geweldig. Oh ja? Ja, nee, nee. Ja, Kom op, het is geen shockerende strip. Mensen liggen meestal prachtig. Misschien... En ja, dat is, ik vind dat helemaal niet uh, iets om je voor te schamen. Het is, is leuk om te tekenen. Het houdt voor mij ook een beetje... Uh, ik vind het fijn om af en toe een uh, spannende scène erin te tekenen, ja. Um, je, je wil ook je strips, je stripfiguren... Uh, eigenlijk een
1: beetje neer gaan zetten als acteurs. Zodat je Ronda... dat je eigenlijk een affiche kan maken met... Uh, Ronda uh, is nu, speelt nu ja, in, die, in die strip. Oh ja, uit, ja. Dat, ja, daar ja. hebben we het ooit een keer hebben over wij het gehad. Over en dat gehad, vind ik ja. nog steeds
0: een fascinerend idee. Ja. Ja, er is nu een, een blad dat heet de Strip Glossy. Ja. En de Strip Glossy die heeft... Uh, in de, het komende nummer hebben ze ook weer een special over Ronda. Vier pagina's. En dat is een beetje zo'n spin-off... Van dit idee. Van de serie, daar zie je de acteur Ronda. Ze heet daar nog wel Ronda, moet ik moet er ook een eigen naam geven of zo. Maar die, die eigenlijk in de studio van Hans van Oudenaarde rondloopt en daar commentaar geeft op het werk van, van Hans van Oudenaarde. Het is een beetje in het hoofd van de tekenaar. Ze zijn dan de originele aan het bekijken en zo. En daar commentaar aan het leveren. En dan is de tekenaar komt dan opeens binnen en die heeft dan een soort crisis. Die denkt: Het moet dit niet allemaal anders en moderner en frisser en dan komt zijn vrouw er langs en die zegt dan... ja, kom op, dat kan je allemaal wel doen... maar dan moet ook gewoon geld verdiend worden. En dat is dan een soort... weet je wel, in het hoofd van de tekenaar. Maar dat, dat, dat de acteur zijn eigen leven leidt... vind ik wel erg grappig. Ja, dus ja. Zo, zo speel je een beetje met het medium eigenlijk ook. Met ja de medium strip. Ja. ja Ik vind dat dat medium verdient dat ook. Er, moet ook, er mag ook best creatief mee omgegaan worden. Zo, zo, het hoeft niet allemaal zo stijf en zo... Uh. Ja. Maar heb je al een nieuw avontuur in je hoofd dan voor Ronda? Voor na Ronda, ja. Nou ja,
1: maar dus voor Ronda in de nieuwe strip.
0: Ja, kijk, onder een andere naam. Ronda is het laatste deel. DC. Sorry hoor, kriebeltje. Uh, na deel 3 houdt het op. Maar het zou dus zomaar kunnen dat die actrice die Ronda speelt nu. dat die met een andere pruik en, en weet ik veel wat andere kleding. weer in de nieuwe serie zit. Maar je hebt nog geen concreet idee Ik heb wel één of twee concrete ideeën. Zelfs één concreet idee met een, met een gekende schrijver. Maar ik ben er nog, ik wil, ik, op een of andere manier kan ik mijn hoofd nog niet vrijmaken. Ik moet dit eerst goed afmaken voordat ik serieus daar iets over kan zeggen. Ja. Dus laat ik er maar niet te veel over zeggen, nog wat daarna. Nou, wat ik me wel nog afvroeg... nu um, je toch hebt van... Ja, dat moet ook geld op de plank komen. Ja. Je bent dan nu anderhalf jaar aan het werken aan Ronda deel 3. Ja. Aan, aan één stripverhaal. Kun, ja. kun je daarvan leven op die manier? Nee, nee dat, dat is ook een van de redenen. Kijk, op het moment dat je een strip maakt... bouw je eigenlijk een tekort op. Dan ben je eigenlijk je bankrekening aan het plunderen. Want je zit eigenlijk alleen maar te tekenen. En het levert nauwelijks iets op natuurlijk aan voor publicatie... Dus heel vaak is het zo dat als de schip klaar is... dan is iedereen blij, maar jij bent geruineerd. Dus dan moet je ja. zo snel mogelijk uh, natuurlijk reclamewerk pakken... en alles wat er maar langskomt om, om weer dat kort op te bouwen. En dat na twee delen... Dat, het is ook een bewerkelijke serie, je doet er ook veel te lang over... Dan moet ik soms gewoon even een tijd inruimen om uh, weer wat te verdienen. Dus ja, dat, dat, dat levert vertraging op. Ik zit, ik zit natuurlijk. De stripmarkt is karig wat dat betreft qua inkomen.
1: Want daaronder ben je nu aan het werken, maar je verdient er pas iets mee als je in de Apple staat bijvoorbeeld, ja, ja. en als, als, op, al als, op, als van al. Als je
0: pagina's levert aan de EPO, betaalt ze wel. dat is wel fijn, hoor, niet net bij publicatie, maar echt op het moment dat ze ze ontvangen, betalen ze de pagina's. Maar ja, als niet alles af is, heb je nog en de, de pagina ook niet. Ja, zeg je, dan niet supergoed. Dus pas als die boekjes riant gaan verkopen... dan komen de riant-inkomsten hopelijk uit royalties. Maar ja. Frankrijk, hè? Frankrijk. Daarom, Frankrijk is natuurlijk een grote markt. In Nederland, hoe je het ook wendt of keert... het is heel moeilijk om in Nederland boven de 1500 boekjes te komen. Als je een goed lopende serie hebt, kom je misschien aan 2000. Maar daarboven is echt fantasie, hoor, in Nederland. zo moeilijk. En, maar Frankrijk niet, daar er er zijn de grenzen anders. Dus de, als daar een een beetje aanslaat... dan kan het opeens interessant worden, ook qua inkomen. Ja. Dus ja, daar moet, moet je toch... En vooralsnog moet ik het gewoon maar bijspijkeren... met klusjes, met commissions, met reclamedingetjes. We zijn aangekomen bij de tips...
1: Um, Tips. Ik, ja, uh, ja, elke, elke keer in de podcast uh, geven we een tip van nou, welke strip zou je moeten lezen, welke is leuk. Ik begin even met uh, de strip die ik heb meegenomen. Oh. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. De Kennedy-files van Erik Varenkamp en Mick Peet. Nee, niet um, gezien, nee. Uh, ik heb uh, Erik Varenkamp een tijdje terug geïnterviewd voor de boekenkrant. Ik vond het een fascinerend verhaal. Het gaat namelijk over Joe Kennedy, de vader van John F. Kennedy. Nee, nou ja, die ja. Wel ja. we allemaal kennen als president van de Verenigde Staten. Ja. <coughs> en die Joe Kennedy blijkt eigenlijk heel erg uit dit boek... want ze baseren het eigenlijk heel erg op feiten ook... en alle krantenknipsels en dat soort dingen. Um, dat, die, die wilde eigenlijk zelf president worden. Was ambassadeur in, in Londen voor Amerika... aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. En zat eigenlijk een beetje op de lijn van... ah, die Hitler valt wel mee... en je moet hem een beetje te vriend houden... en ik wil hem een keer ontmoeten... en eens een keer met hem praten. En, ja. Buiten het beleid van president Roosevelt om. Dus het was een enorme... en net zo schuismarcheerder als zijn zoon later... want hij dook ook met alle vrouwen in bed... Um, dus het was iemand die heel erg met zijn eigen agenda bezig was. En heel erg... Um, ja, je krijgt toch wel een beeld van corruptie en dat soort dingen. Ik geef het mee van oh. jou. kun je even kijken wat je ervan vindt. En wat ik ook wel heel bijzonder vond van de tekenstijl... Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Um, uh, want Erik Varenkamp... Uh, het is een totaal andere stijl dan die jij hebt. Ja. Want jij hebt een heel zwierige... Hè, wat ik net al zei, met penseelstreken, zwierige ja, stijl. Dit is ook wel penseel, hoor. Dit en dit is, uh, nee, dit is volledig op de computer. Oh, okay. Hij uh, uh, maakt eerst fotocollages. Zo. En die gaat hij vervolgens op de computer... Uh, ja, ik zou bijna oneerbiedig zeggen, overtrekken. Uh, en op die manier bouwt hij zijn strip op. En ik, het, het, het is een heel, uh, Het is wat, wat, wat statiger. Of hoe zal ik het zeggen? Wat... wat Misschien wat stijver, maar tegelijkertijd wel weer... Ik vind het ook wel weer mooi en ik vind het wel weer fascinerend. En, het is, uh... en ik vond het sowieso een fascinerend verhaal ook. Dus dat is mijn tip, want ik kan hem aan iedereen aanraden. Er komen nog twee, minimaal nog twee delen van over het leven van Joe Kennedy. Omdat het ook een... Uh... Het biedt een inkijkje in een historisch figuur... Historische persoon hou ik heel erg van, die we eigenlijk niet zo goed kennen. Ja,
0: het is heel strak. Het... Ja, het is heel strak, ja. ja, ja, ja.
1: En iedereen kent natuurlijk JFK. Ja. Maar als je een beetje JFK wil begrijpen... dan moet je eigenlijk deze voorgeschiedenis ook weten. Van hoe zijn vader... Um, uiteindelijk hem ook gepoest heeft om president te worden. Ja, Omdat het had, eigenlijk
0: zijn eigen mislukte ja. ambitie was. Ik had wel gehoord dat, dat de vader erg ambitieus was. En heel graag wilde dat een van zijn zoons president zou worden. Eigenlijk wilde hij ja, ja. eerst zijn oudste zoon... maar die is gesneuveld aan het oh, einde ja, van de, de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. En
1: toen heeft hij zijn pijler dan maar gericht op JFK. Ja.
0: ja, ja. Wauw. Mooi. Mooi ingekleurd ook. ja. ja. Het is ook een mooi boekje. Mooi klein, compact.
1: Ja, het is een mooi uitgegeven. Covertje, mooie, zo ja, ruggetje, een, ja, ja. ja, Er is ook een softcover versie. Maar dit, uh, dit is inderdaad de hardcover met de mooie linnen rug. Ja, die die ja. is geloof ik vijf euro duurder dan de softcover. Oh, okay. Dus ja, dan kun je net zo goed een mooie hardcover ja, kopen. Prachtig ik. Boekje, ja. En er komen nog twee deeltjes aan? Ja, er ja. komen er nog twee volgend, nee, ja, volgens mij volgend jaar. En dan over twee of drie jaar ja. nog geen.
0: Ja. Hij heeft ook de, uh, Prins Bernhard gedaan, toch? Ja, uh, ja.
1: ja uh, Agent Orange uh, over Prins Bernhard inderdaad. Ja. ja. Wat? Mooi, mooi boekje. Wat is jouw tip, Hans?
0: Oh ja, ik was in Angoulême, dus we zitten nu begin uh, maart, maar eind, februari, of eind januari was ik in Angoulême. Daar heb ik dit boekje meegenomen. <tiek> het, uh, het is van Alex Alice en het heet uh, Le Château des Étoiles. Ja, het is nog helemaal in het Frans. Het is een, een enorme hardcover die ik hier in mijn hand Ja, hij is groot. Wat? Het is bijna A3-formaat. Ja, het is, uh, het is uh, een, een prachtige stijl die hij heeft. Totaal anders dan wat ik doe. Het is uh, helemaal uh, geacquareleerd. Er was een tentoonstelling daar. En daar lag, er hingen ook zijn originele. Er was ook een filmpje hoe die het deed... Onwaarschijnlijk bewerkelijk. Over sommige tekeningen heeft hij wel 12 of 13 of 15 lagen verf... voordat hij voldoende diepte heeft. En in druk natuurlijk heel moeilijk te reproduceren. Ik zal, ik zal het aan jou geven. Oké, okay, dit is weer een mooie uitgave met zo'n linnen ruggetje en zo. Ik weet niet eens of het in het Nederlands al is, want er zijn nu twee of drie delen van. En dit is dan het eerste deel. Het is, uh, het is indrukwekkend qua, qua techniek vooral. En daarom heb ik het meegenomen. Dit is wel echt heel mooi, ja. Het ja. is heel, een beetje sprookjesachtig, is het? Absoluut, ja. Het speelt denk ik in de 19e eeuw, als ik het ja, zo zie. Ja. Het is een beetje steampunkachtig. Het is uh, een soort alternatieve uh, geschiedenis. Het is, uh, wat ik ervan... Want ik lees het ook in het Frans, dus heel, de alle details. Ik probeer de details te begrijpen, maar soms ontgaat het me wel een kleinigheid. Hoor. Het, 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 uh, het gaat een beetje over ontdekkingsreizen. De hemel in, de ether in, zeg maar. Er is een klein jongetje wiens moeder overleden, er was een ontdekkingsreiziger wiens moeder overleden is bij een enorme tocht en zijn vader is een soort ingenieur die ook veel weet van de techniek en die wordt op een dag uitgenodigd door de, de Duitse keurvorst die er ook een enorme ambitieuze plannen heeft om het universum te gaan, gaan verkennen en dan kijk je een beetje door de ogen van dat jongetje kom je dan die, en zijn vader is natuurlijk daar aan het werk op een gegeven moment in dat grote paleis en dat jongetje ontdekt dan die hele wereld. Er is natuurlijk ook allerlei competitie. Er zijn andere Duitse vorsten, die dat. de Pruisen geloof ik, die dan ook van allerlei oorlogsplannen hebben. Dat ja, ik zie zo'n Duitse
1: Pinhelm langskomen,
0: ja. Ja, het is echt fantastisch. Maar totaal, ik zie wel manga-elementen erin Het Ja, gezichtjes dat vind ik heel apart,
1: omdat het is een ja. soort potloodlijn die inderdaad met ja. aquarelles ingekleurd. Ja. Ja. Uh, maar ondertussen zijn er de gezichten van de hoofdpersonen... wat jongere hoofdpersonen zijn een beetje van die manga-achtige ja. gezichtjes. Ja. En dat zijn twee dingen die totaal niet samen ja, zou...
0: Oh, Geweldig vind ik dat, dat hij dat allemaal maar durft en erin ja. doorheen verlegt. Maar dit als, omdat het zo ver van me af staat qua techniek... maar tegelijkertijd vind ik het ook fascinerend. Misschien moet ik ook maar eens wat meer met verf gaan doen, denk ik dan meteen. Als ik dat zo zie... Maar het is dus niet duidelijk of dit ook in het Nederlands komt. Ik, misschien is het al in het Nederlands. Dat heb ik niet zo goed gevolgd. Ik, kwam daar te, ik kende het ook niet. Ik was daar met Paul Teng, de beroemde Paul Teng. En die, uh, die kende dit al wel. En die zei: van, Oh, ze moeten naar de tentoonstelling. Dus toen ik het daar zag, toen, toen vond ik het ook geweldig. En toen heb ik dat boekje maar meegenomen. Ik ga zoeken of die in het Nederlands te krijgen is. Ik, uh, hm? ik heb geen idee. Chateau des Étoiles van
1: uh, Alex Alice. Ik zal er in ieder geval even een foto van maken, zometeen dan ik okay. die op scriptional.com Dan kunnen ja. mensen toch een beetje zien hoe het eruit ziet. Ja, super. Um, ik ga zometeen ook even met jou, als je het goed vindt, een filmpje opnemen waarbij je nog iets van Ronda deel 3 laat zien. Oké. Okay. Dat we alvast ja. een sneak preview kunnen geven. Ja, dat is goed. Ja. Allemaal terug te vinden op scriptional.com.
0: Ja. Er is al wel trouwens het schetsboek uitgekomen afgelopen oktober met een kleine preview van zeven pagina's van het, eerste van het nieuwe verhaal.
1: Ja, dat waren de eerste zeven pagina's in ja. inkt, hè? In ja.
0: zwart-wit, ja. ja. in zwart-wit. Ja. ja. Die is nog overal te krijgen, dat boek. Dat het is wel hard gegaan, want het is, uh, maar er is nog wat te krijgen. Ik kijk. zag de royalties afgelopen uh, twee weken geleden, dat was aangenaam. Oké, okay, flink kijk. al wat verkocht. Ja.
1: Kijk. Oh ja, april is royalty-maand, hè? Oh, nee, dat is, het is nog geen april. Het is, nee, 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 maar het, richting ze, ja, ze sluiten
0: het jaar natuurlijk af in 1 uh, januari en dan komt de maand daarna komen de royalties, dus dat is, was fijn. Oké, okay. nou, dankjewel dat ik hier aanwezig mag zijn, Hans. Oh, nou, we zijn er al, we zijn er al, al doorheen volgens nee, mij,
1: ja. Of, of mis ik nog iets,
0: wilde je heel graag nog iets kwijt? Nee, Fiepje heeft zich goed gedragen. Ja, die heeft zich heel rustig gehouden. Ja, ze zo... ligt hier bijna te slapen ineens. Nee, ja. Dus, nou, ik vind het superleuk dat jullie aandacht daarmee willen besteden. En ik hoop dat de lezers en de kijkers er niet zijn. Oké, okay. nou, dankjewel. Ja. Um,
1: dit was uh, stripjournaal.com, de podcast. Um, meer informatie nou, terug te vinden op stripchanaal.com, Dus ook een filmpje met Hans van Oudenaden... En uh, volgende maand uh, zijn we
0: er weer. Stripjournaal. Dankjewel Hans. Nou, we kunnen naar het bier. Oké, okay, bier. <laughs>